0: 好，各位听众大家好，我们是金鱼林，耶、yeah! ！我是金鱼，我是阿林。好，那我们频道呢，主要就是在讲一些台湾古早的电影，跟一些台湾比较资深的演员。可能你有听过，我可能也没听过这样。那也有一些台湾啊，就是生活上可以应用的护理一些细节这样子。那我们第一集呢是讲的是《儿子的大玩偶》这部电影。那我们会以对答式的方式去进行我们的 podcast。好，那我先简单介绍一下。儿子的大玩偶呢？它上映于1983年9月，那它是小说改编而成的组合式电影
1: 。组合式电影是什么样的一个方式啊？它就是
0: 多部的电影去组合而成的。对，那它的整部戏剧呢，是由《儿子的大玩偶》以及《小齐的那顶帽子》。跟苹果的滋味这三个部分所组成的，那都是黄春明笔下的作品。黄春明写小说的嘛，对。那因为当时的资源是蛮有限的，只可以单机作业，是没有明星的。但是呢，这三篇看起来很，就是都是各自独立的故事。其实呢，它彼此是有环扣呼应着的。因为战后呢，台湾它社会正处在一个城乡界限模糊，然后速度文化的介入，以及冷战经济结构改变这些现代性的洗礼。那它也传达出呢，早期台湾正处在开发中，那民众他们艰苦的生活，以及面对外来文明引入的一个无知状况，这样。那也可以从电影里面看到台湾人民的草根性。好，那我这边介绍一下黄春明这位作家，你对他有什么印象
1: ？我对他的印象就是有出现在我们国中还是国小的课本上面，然后他好像是乡土文学的代表作家
0: 。对，那这位作家呢？他可以说是台湾乡土小说里面最具代表性的一位作家。那他以前有当过很多职业，他当过小学老师，这其实不太意外嘛。反正作家很有知识这样。那他还有当过广告的细化哦。然后最酷最酷的一个经验，我觉得是那个电器行学徒的部分。超也太
1: 酷了吧！对啊，就是
0: 我那时候查资料就看到，然后他呢这些丰富的人生经验，我觉得对他写出这些深植人心的作品，其实是很有帮助的。嗯，你觉得？对，我也觉得。嗯、然后他的作品，呢，他作品其实都是在反映台湾农村呢，受到。工商势力冲击的变化的状况，也常呈现出就是小人物他所遭到的一些处境。看像是那个儿子、就是、大碗楼跟小奇的那顶帽子，以及苹果的滋味这三三个部分，其实都是小人物嘛。对，好，好，那先介绍一下。电影故事的内容，就是《儿子的大玩偶》是第一部嘛？那他是侯孝贤导演所指导的。故事呢，他是聚焦在一个60年代，他是做这个电影广告的年轻人。那他每天穿着小丑服，涂涂着小丑妆，就是在那个太阳底下做宣传。但是呢，因为他早出晚归，所以他的儿子已经不认识他了。那这个主角他是昆秋啊，然后他很瘦，看起来超瘦，就是因为他需要养活他的妻子跟儿子，所以他他就是主动去找这个戏院的老板。说提出还要仿照着这个日本的三都里面的宣传板，就是三明治人啊，把人夹在中间，然后前面后面都是那个宣传板这样。然后呢，他因为这个妻子跟儿子，所以他需要努力的工作，但是却因为他的小丑装扮。被这个路人跟亲戚就是嘲笑他，对，那这是粗略的一个介绍，然后再来是第二第二部小说《那顶帽子》，是由这个曾壮祥导演所指导的，是描述一位刚退伍的这个年轻销售员跟他的上司一起到乡下去。做这个日本压力锅的推销，那这位推销员呢？他对于这个每天都会经过他住处的这个小旗非常有好感，但也很好奇他为什么总是戴着一顶帽子。那那天呢，他忍不住去揭开他就是那顶帽子，才发现帽子底下是被遮住的这个秃头。在这个同时呢，他的上司也因为这个示范压力锅发生爆炸而重伤。再来是第三部，第三部呢是《苹果的滋味》，是由万人导演所知道。的。那故事呢，它是描述在一个破旧的违章建筑里面，这个农民阿发呢被美国的。住台上校这个车子撞到送一，那他的腿也断了，然后得到了高额的赔偿金。那这个美国的上校呢，他也愿意把这个他的哑巴女儿送到美国的学校去念书，这是算是因祸得福。但全家人。虽然在美军医院呢，就是还蛮开心的，但就是因为这个阿发的双腿断了，才会有这个福嘛，所以就是还蛮发人深省的啦、啊。那就是差不多是这三部电影这样子。嗯
1: ，
0: 好，那这边要又要来讲一下这个电影背后的故事了。其实当时呢，它上映的过程没有很顺利啊，因为1983年是不是还在戒严时期啊？对，戒严时期后期，对，那就是上映不顺利，因为这个苹果的电苹果的滋味，它其实是在违章建筑区里面的，就是写实的去拍它，然后呈现在这个大荧幕上面，就是。他被认为说，如果出国参展的话，可能会对这个国家形象有一些伤害啦，所以被这个中央电影公司的内部要求他们要大幅的去修剪。所幸呢，那时候的一个记者是《联合报》的记者，叫做杨世奇。这位记者呢，他勇于把这个不合理的要求。报道出来，让这个舆论呢，迫使电影公司不敢轻易的去动刀，那也保住了这个儿子的大玩偶这部影片的完整性，就是树立了这个电影它是艺术创作也应该受到尊重的一个认知，这就是所谓的削苹果事件，我觉得他们。很会取名字哎，削苹果，酷。然后这个儿子的大玩偶呢，他也被称为台湾新电影，在1983年的一个开端，其实当之无愧的。对。哎，那你觉得这就是听完看完了、啊，我们两个应该带我去看，是我们两个对，呃你觉得你看
1: 完有什么感想吗？我我先说，就是第一部儿子的大玩偶。呃，我当时看看儿子的大玩偶，最后结尾就是昆曲啊，就重新化上小丑妆，然后要让他儿子高兴的那个那个时候，我其实内心是感到有些心酸。但这个心酸是因为什么样的事情或什么样的情节而感到心酸？这个我不知道，但是我可以明确的感受到，我当下的心情其实不说不错，不算是太过于正面，就是比较难过、哀伤、悲哀或是心酸的那种感觉
0: 。对，我也觉得蛮难过的，就是，嗯、呃，我觉得他已经得到一个。就是外人看起来比较好一点的工作，就是可以踩着三轮车去宣传的、嗯。但是，他为了他儿子，就是又重拾这个小丑装，就是觉得有一点难过嘛。然后再来就是他有一点就是。不知道怎么讲欸，感觉,感覺是因为他以前都去都是画着小丑妆去工作赚钱，然后他儿子却因为他已经就是这样树那词、個、叫什么“树叶肥蟹”吗？好像不是这样用的，反正他就是
1: 很勤劳吗？
0: 对，就是早上听要不要跟
1: 的出的早出晚归
0: ，对啦。然后让他儿子都已经不认得他了，所以他必须扮成那样子，才能让他儿子记得他。就觉得、嗯、好难过。如果是我爸的话
1: ，我
0: 觉得他心里一定很难过。嗯
1: ，儿子都不认识自己。呃，我刚刚有想到一点，就是其实而子亮他在一开始的时候可以表现出困屈啊，是不想要这个小孩嘛？然后他到后面最后结尾的时候，是为了他的儿子，然后去工作去做小丑，然后在街上宣传广告，然后甚至到最后，甚至为了他儿子去又重新画上那个小丑妆。我就是感觉有一点，就他已经他已经是不能掌握自己的命运了的那种感觉。就是我刚刚听你讲的时候，我想到了一些感触。对，对他给我的感觉是导演，呃，应该说导演给拍出了这样的一个过程，就是让我觉得在。我们看到昆曲尔生命中的这一段时间里面，他其实是有点没办法自我主导自己的命运，然后会让人家感觉蛮心酸跟难过的。因为如果是以我们现在处于呃二十一世纪的时候，现在社会观念其实大部分都是强调。就是人嘛，都可以掌握自己的命运，所以你想要做什么，就是呃，尽力的去做，勇敢的去做，不要怕失败之类的。可是在，在呃这部电影的《二代王》的部分，我感觉到是没办法掌握自己命运的无奈。对，你
0: 想差不多的。就是这
1: 个、<笑>
0: 我我我看完之后就觉得，就是很难过而已。嗯
1: ，就是。
0: 就是有一种昆曲啊，他身不由己的感觉。嗯
1: ，
0: 对，好，那其实《二折大碗》哦，差不多就这样，我的感觉，我比较迟钝一点嘛
1: ，是这样。没有了，我觉得看电影能够有感受出来是好事，不管是这个感这个感受是怎么样的一个状况，我觉得都算是蛮好的。
0: 嗯，然后再来第二部是小杰那顶帽子。其实这部我是最看不懂的，是，对。然后、嗯、我之后去看人家的解析啊，就是讲这部电影，那才发现这个五雄是这个，呃，就是这个主角啦，他其实。在小说里面，他是非常有这个冲劲的，
1: 嗯
0: ，因为他年轻年轻嘛，就是有一种蠢蠢欲动的感觉。那其实他对他上司的妻子，好像有一种，好像有想要引起他的注意这样子。对，嗯、但是对其他，就是他到底想表达什么，其实。我除了在看到他上司被压力锅炸到的时候，然后送进医院，然后他那个怀孕的老婆还在等他吗？还是怎样？嗯，对我觉得那时候就是比较难过一点，其他时候要是我讲不太出来，没有一个深刻的印象。嗯，对，然后还有他揭开那个小鞋帽子的时候，就觉得感觉小齐很多秘密，对，就这样而已。对这部电影，我没有什么感触哎
1: 、嗯，你觉得呢？我觉得我其实当下也是这这一部，也是我这三部里面。看的最不是很明白的，就是当下的时候，当下结束的时候。但是我过后想一想，其实想到就是呃，我们的观众视角其实是一直关注在武雄跟他的同事嘛，但是武雄的比重还是比较多。那可以感受到武雄相对于他的同事来说。年纪是比较轻的，像二十几岁，就是当完兵之后去当推销员。但是他同事是已经三十几岁，而且是有家庭的那一种。嗯、那他们两个其实在处事的原则或是方式上面，其实就会不太一样。像五雄你可以看到，刚来到呃电影里面那个场景的小乡村、小渔村的时候，他其实是满怀热情的嘛。但随着他越随着时间越发的久，然后他住在这里的时间越越来越多的时候，他就会渐渐的把心思放在其他事情上面，像是他就会开始注意呃周遭人啊，或者是开始注意哎、欸、那个经通常常常常经过他们家前面那个戴着帽子的小学生是谁呀、啊、什么之类的，然后是更多他是接更多他会在。跟地方人民的接触交流，这样，嗯，然后像是，呃，另外一方面就是以同事来看的话，你可以看到，其实他从一而终都是专注在工作上面，嗯
0: ，
1: 对，就是比较少跟，对，对比较少跟乡村的人交流，然后他始终来到这个地方，就只有一个目的，就是。推销日本压力锅，然后有业绩可以回家，这样。对
0: ，对我觉得我我突然想到了这个武雄
1: 、嗯，就是
0: 年轻的那一个
1: 。对
0: ，我觉得他他他其实想的还蛮多的，因为他那时候我印象最深刻一句话，因为他不是刚退伍嘛，嗯，然后他。说的一句是：“要这些就是民众、村民们去用这个压力锅，比他在挖地雷还要危险。”我觉得这句话蛮好笑的，但是也可以看到，其实他们为了要推销这个东西，或是公司给他们的压力到底有多大？嗯嗯嗯，对
1: 。为什么会觉得很好笑？就是上一句。他说的那一句话，因为
0: ,因为他比这个他以拿拿来煮东西的东就是器具去跟地雷相比、嗯，然后又要把这个压力锅去推销给别人
1: ，
0: 嗯，就是有一点矛盾，然后嗯也觉得、嗯、就是怎么会有人把煮东西的器具去拿去跟危险的地雷相比？叫，就是很奇怪，怪到很好笑，这样
1: 。<笑>原来是这样，对。然后，然后就是，嗯呃，延续刚就是前面我讲，就是吴雄他这个人，人他其实是到最后他其实没有心思在工作上面嘛，然后他就会，我是不太确定他是不是有怀揣着对生活的憧憬的美好。对，对于他不是当推销压力锅的推销员的生活憧憬的美好，嗯，的想象、嗯。然后，其实这个其实也是可以反映在，就像是我们之前有讨论过，你之前有说过，就是关于小齐的帽子这些事情，他是不是呃一件外表看起来很华丽，但其实。你一旦深入发现事件的中心不是想象中，不是想象中的那个样子的话，就会觉得说，我明明好像已经触及到了，就是这个世界的美好，或是那件事情的核心，但是我看到其中真实的样貌之后，我却觉得，啊，我好像又被打回原点的那种感觉
0: 。今续起，外败续起。哎，金金什么？金玉其金玉其
1: 外，败絮其中。败其中
0: ，对对。而且也跟他这个做这个压力锅的推销做一个呼应。诶，就是他进来之后才发现，哎，好像不如他以前想象的美好。嗯
1: 嗯
0: ，对，有一种在呼应的感觉。而且我觉得他他是不是那个啊？他是萝莉控，恋
1: 童癖。<笑>我其实之前看电影的时候也是觉得，哦，他跟小齐好像有那么一有那么一点事哦。我
0: 觉得他有一点。哦，哦
1: 体外话题的话，我觉得那个什么，嗯，
0: 武
1: 雄的身材，那个时候其实是真的蛮好看的，就他的体格上面是真的蛮好看的
0: 。脸的话，其实也还行。他之后好像还有在演其他电影
1: ，这个嗯
0: ，之后再看。我是。对那个影演演员的印象很深
1: 刻，对
0: 。好，其实小杰的电影就差不多这样。我觉得你刚刚讲蛮好，就是在揭开小杰帽子之后，才发现那个秃头在里头，就是有一种进来之后才发现其中的缺点嘛。不好
1: ，就是想象跟实际的差距
0: 。对，就是我们最后的认为這，这这部电影是在讲描述生活上的一些事情。那再来是第三部《苹果的滋味》欸。诶、嗯，我觉得《苹果的滋味》这部电影啊，我啦，我觉得是。他应该是这三部里面最难过的、最让我揪心的一部
1: 电影。为什么呢
0: ？因为他那个阿发、啊，嗯，他是靠靠双手双脚去挣钱的一个农民、嗯。然后他被这个美国的这个上校撞到之后，他到底是该洗还是该背啊？因为他的。脚已经断了，其、就、实、是、没有办法去工作，好好的工作。但是呢，他得到了高额的赔偿金，那对方也其实也愿意去承担一些责任。这样到底是该喜还是该悲？你知道吗？就是看到的时候会觉得很特别难过。嗯。对，然后你看那个那个，他生了七个孩子，然后我觉得他其实有一点在暗喻，就是台湾跟这个美美军，因为他是上校嘛，就是美军的文化势力之下的一个处境，然后他生了七个孩子，他到底是？就是凭什么把他们养大？<笑>就是会看到觉得贫穷夫妻百事哀吗？贫贱夫妻百事哀的感觉，因为他们感觉夫妻感情，是不是他到底好不好啊？但是就是觉得他们原本的生活。因为他们原本是在违章建筑那一块嘛，嗯
1: ，
0: 然后突然到了这个医院里头，然后整个就是有一点格格不入的感觉嘛
1: ，
0: 嗯，对，然后我觉得最好笑，最里面唯一的一个笑点是，他就是那个妈妈跟女儿去医院里面的厕所。然后那个军官，嗯、因为他他就是走到南侧去啊。然后军官打开门的时候说 ：“I'm sorry。嗯”然后那个妈妈回去病房之后，就是大骂骂来骂去的嘛。然后就说什么：“伊拄只给我开门，阿、啊、公我门 i m sorry。啊、我,我,<笑><笑>我觉得有点好笑。嗯<笑>对对，但是也同时可以看见这个，就是外来的文化对这些小人物的冲击到底有多大？嗯
1: ，对。那你觉得呢？这部电影？嗯，其实小人物的冲击还有另外一段也是类似的手法呈现，就像是、嗯、像是那个你还记得吗？就是。有一段是阿发他们工地的工头，还有其他两个同事，然后来那个医院看他们，看阿发有没有事。嗯、然后有一个同事要去跟柜台的护士小姐对话，说他们要找阿发，但是护士小姐听不懂台语，然后他的同事也听不懂英语，所以他们两个就鸡同鸭讲，讲了也没有结果
0: 。对，然后最后就是也找不到人。我记得最后是，就是刚他们刚好
1: 遇到那个
0: 对小朋友吗？还是哪不是是那个
1: 刚好看到他们那个呃，就是接待美国警察的那个台湾人，然后还有那个美国军官这样。哦，然后跟着他们一
0: 起上去这
1: 样。对对对对对
0: ，而且我觉得就是你会发现。你会你会去思考一个问题，就是，嗯、呃，因为那些农民，他那些农民朋友们上去之后，是说他赚大钱了，嗯，怎样的，就是生活变好了，还是什么的？然后他老婆是怕那些农民去跟阿发借钱的
1: ，
0: 嗯，但是重点来了，这个给他们钱的这个美国上校。他到底是想要息事宁人，
1: 还是真的有
0: 心想要帮助他
1: 们？其实我自己个人认为，因为从我看电影的角度，其实从美国上校到那个阿福哈们住在那个贫民区的那个住家，还有从他老婆跟他小孩的生活里面，其实可以看得到。有好几幕的镜头都是有摄影到美国军官的表情跟他的动作、嗯。我其实觉得说他一开始可能觉得他撞到个人，但是他愧疚感没有那么重。但是到了他们家，实际了解到他们家的情况之后，美国军官他的愧疚感又更多了一点
0: 。哦，就是原本想息事宁人，但是看到他就是。是一个如此辛苦，然后养着七个小孩，几个小孩？七个吗？嗯
1: ，对，
0: 反正养着一大堆小孩的这个农民，突然就是有一种愧疚感嘛，是这样子哦，嗯，而且他
1: 的愧疚感是逐步增加的。
0: 哦、oh, ，你看的也太细了吧、欸
1: ！<笑>你到时候看，我就觉得这
0: 这上校到底是想怎样？他他到底是好还是不好？但其实人也没有说真的
1: 好还是不好啦。嗯，嗯然后我觉得就是、嗯、这这这个苹果滋味给我的感觉是还蛮心酸的，因为。像延续你刚刚前面讲的，就是，呃，阿发被撞撞撞断腿，到底是对他们家是好的还是坏的？我其实觉得这一段跟后面的一段，就是阿发叫他们家的小孩跟他们家跟他的妻子吃苹果的时候，有一个对比，就是说，就是对比出来会更心酸，就是对比的结果会让我更心酸，就是。前面有一个部分，有一小段的时间，就是妻子他们妻子在搭美国军官的车到医院的时候的路途，他其实有陷入的回忆，就是当时候阿发就带着妻子跟他的大女儿还有小女儿，诶，我记得好像是，反正他们就是有一段在火车上面那个情节，然后阿发就说，嗯、阿发就对他的妻子说：“哦，不要这样啦，我去台北也是。”想说有更好的工作机会啊，赚更,赚更多钱啊，然后我们之后再把小孩一起接过来之类的的那一段话，跟他躺在床上，然后叫他们的小孩跟他的妻子吃苹果那一段时间，其实我那一段情节，其实这两个对比起来，我觉得是有点心酸，因为在阿发好手好脚的时候，他赚不到钱，但之后他发达是为什么？是因为他被美国军官撞到，对，就是这个心酸点，就让我觉得说，你人有能力，你好手好脚，没有没有健康没有出问题的情况下，你既然赚不到钱，但是你之后赚到钱，你发达，了，却是因为你付出了你所谓已经残废掉双腿
0: ，就是健康啊
1: ，对。我就觉得，呃，这感觉就很像是我们现在社会写照，你懂吗？就是在我们年轻、头豪壮壮的时候，我们得不到我们想要的东西，我们得不到我们想要的社会地位跟资源。但是等到我们老了，然后我们身体出状况的时候，我们有了钱了之后，我们身体却出了问题。
0: 对，哎、欸，有哎、欸，就是，而且像我就是读护理。更有这种感觉，嗯，
1: 嗯
0: 就是我们为了为了钱，因为大小夜轮班嘛，嗯
1: ，就一
0: 定加钱。但为了这些钱，要去牺牲掉自己的健康，知道那些生活作息被打乱之后，就是月经也会迟来什么的，内分泌会整个失调，就会觉得、嗯、真的有这种感觉。天哪！但我觉得里面最让我深刻，让我最深刻，让我最深刻的一句话、嗯、是那个阿爸说：“赶快啊，更加更加几几粒苹果会使换，是要用用几袋米换？五袋还是十袋？还是,是嗯，对，两袋，两、就、袋、是、吗？我忘记了，反正。”就是一个很强烈的对比，米才是吃得饱的东西耶。嗯
1: ，
0: 但谁会去用米去换苹果，对吧？然后，嗯，其实他们他们在吃苹果，我不知道他们心里面到底在想什么。但是，我认为就是苹果，美国的苹果再怎么不好吃，其实这些台湾的百姓。也可以吃的津津有味，是为什么？因为这些美国人呢，对他们来说有一点像上帝的感觉吗？是有一种高级人对他们来说啦，不知道那时候的人是怎么想。嗯、然后也也可以看出，他用这个美军医院。你看这个美军医院跟他们住的那个违章建筑，相较起来就是一个很明显的对比，很一个很华丽嘛，就是整洁嘛，至少整洁、嗯、也明亮。那他们的违违章建筑，其实导演的手法也是蛮重要的。他那时候在拍那个违章建筑的时候，是有一点灰暗的，然后。还下雨，就是阴阴暗暗的感觉，然后对比着这个医院里头，整洁又明亮，然后也不会淋到雨，对，然后、嗯、又拿米去跟苹果，就是做一个比较，就会觉得台湾人民在那时候是
1: 。就是一个无知，然后落后对，对，就是负面词语之类的形容词，
0: <笑>可以很明显的看到，其实第第一步，第一步可以看到这个儿子的大玩偶，其实可以看到昆秋啊，它是台湾人民的一个草根性。在第二步，我是看不懂了、啊。<笑>第三步是可以看出，很明显的看出来，他面对这些民众，他的生活困苦是困苦的。但是，他面对外来的文明、嗯、这些引入的时候呢，他们是多么的无知，尤其是那个我刚刚讲的好笑的那个什么蒙昂兽类那里，
1: 嗯，对，
0: 在看的时候觉得好笑，但是越想就会越觉得心酸
1: 。对
0: ，放在现在谁会这样讲、啊？什么猛感受嘞？
1: <笑>然后对我而言的话，其实我觉得三部的核心重点就是可以看得到底层，可以看到他们三部都是反映一个观念，就是。底层人民的无奈，生活的无奈
0: ，对对，生活的一个无奈对，对，然后也是迫不得已，对，对然后我那时候其实我小时候有看过这部电影，嗯，《儿子的大玩偶》，它好像公式吧会一直播，然后我小时候就会觉得这到底有什么好看，然后。我就就是之后，因为要跟你讨论嘛，这部电影，嗯，所以我再回味了一次、嗯，才发现这部电影真的反映出很多当时社会上的一些人民的现况，当时的现况，对
1: ，对，其实它反映的也不是只有当时的现况了，其实也是可以把它比拟做。现在我们这个年龄阶段要面对的一些社会问题也是如此，这样对。然后我还有一个补充，就是应该说联想到的一个地方，就是呃，因为这部电影的三个部分、三个情节，它其实都是。反映底层人民嘛，就是把镜头聚焦在底层人民的生活上面。那其实跟我们历史学最近来的研究也是有蛮相似的一个地方，就像是我们现在的研究大部分都会聚焦在底层人民的生活，就是除了呃，比如说皇室或者是官员或者是士大夫或者是文人之外的一些群体，像是乞丐啊，或者是妓女啊。然后像是奴隶啊，其实现在都是历史学研究的重点，嗯、对
0: ，因为他们才是真正反映当时社会状况的吗？是这样，对
1: ，对，就是了解他们的生活跟他们的呃，就是制度或者是在社会上面怎么存活的这个内容，其实相对于来说，这、就是可以。把历史学建构的更为完整，因为它可以从不同角度去切入所谓的历史是长什么样子，而不是只有我们单一从上位者的角度去出发去看这个历史。这样
0: ，对对啊，哎、欸，对，因为其实从皇室的角度，就是上位者，你刚刚说的上位者的角度去看，当然都是看到生活上美好啊。他们那么有钱，嗯、对吧？对。<笑>然后那些比较底层的人民，就是才是其实真正去反映着社会状况现况的。嗯嗯
1: 嗯，对。好
0: ，那还有什么想补充的吗？感觉今天的电影就差不多这样子
1: 。对我个人是。没什么要,要再补充的
0: 。好，那我们今天的 podcast 就到这里。那如果就是对我们的 podcast 呢，有什么想要，是在跟我们讨论的，也可以在留言区留言或是投稿跟我们分享哦。嗯、那我,我是金鱼
1: ，我是阿玲，我们下次见，拜拜，拜拜。